0: comunidade gestáltica.
1: Eu sou Anne Belmino.
0: Eu sou Wilson Luiz.
1: Nós somos gestalt-terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Lá bem no alto do 12 andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, ela será encontrada miraculosamente em na calçada. Outra vez criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam, o meu nome é Esperança, Mário Quintana.
0: Não, esse não é um episódio de Ano Novo. Embora esse clima de menos perigo de contaminação, menos máscaras e mais gente jovem reunida, parece ser o cenário perfeito para o Ivan Lins cantar Um Novo Tempo. O momento de agora parece fazer nascer em nós um futuro mais claro depois de tanto tempo de escuridão. Embora ainda não possamos falar de um sol de primavera, os raios que se sustentam por entre as frestas aquecem o coração dos esperançosos.
1: Seria a esperança uma ilusão para suportar a angústia? Ou seria o anúncio de tempos melhores? Estamos prontos para acreditar que tudo vai melhorar? Ou aquelas pessoas que pactuam da filosofia de Benito de Paula que diz tudo está no seu lugar, graças a Deus, estavam sempre certas e a gente não soube amar o que precisávamos viver.
0: O episódio de hoje é para abrir espaço e conversar sobre a esperança. Ou melhor, sobre o esperançar, que nas palavras do eterno mestre Paulo Freire, ele diz que esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo.
1: E para nos ajudar a esperançar bonito, convidamos dois gestalt terapeutas que inspiram e certamente nos ajudarão nessa missão. É, para começar, ela, que é uma gestalt terapeuta e poeta, uma mulher que muito nos inspira com a sua história, com a sua luta, com com o seu compromisso social, Maria Tereza Vignoli. Teca, conta para a gente, quem é você nesse aqui agora? Uma menina de cabelos brancos (risos) e que tem mania de
2: poesia. Fiquei cada vez mais com mania de poesia. né? E... E é isso, eu sou essa metamorfose ambulante né? e que a gente precisa ser sendo em busca de mais viver do que pensar, e viver e depois pensar sobre o vivido, mas não fazer o contrário. É isso. E eu tenho mania de esperançar também, porque está difícil, às vezes dá desespero, desespero ao contrário da esperança, né? Mas vem a esperança logo, logo em seguida vem a esperança. Vejo a criança, vejo alguém, já vem a esperança. Vamos nós, né? Juntos.
0: Muito bom. E saindo de onde a Teca está, que hoje ela está lá em Minas Gerais, chegando no calor do Rio de Janeiro, a gente convida ele, que também é poeta, músico, que faz gestalt, que exala gestalterapia, o querido... Paulo de Tarso. Paulo, quem é você nesse aqui agora? Conta pra gente.
3: Querido Wilson, querida Teca, Anne, querida, eu sou um menino de seis anos de idade que descobre as teclas de um piano e fica observando formiguinhas passeando e ali eu espero. Espero o bom tempo de sair melodias pelo movimento, então eu sou essa criança desde seis anos de idade, que é um cientista dos afetos, que está até aqui hoje durando, persistindo, resistindo, é esse.
0: Muito bom, simples, mas abre espaço para muita coisa, né Paulo? É gigante também, muito bom.
1: E a gente já começa esse episódio sentindo a poesia que vocês trazem naturalmente, que é essa existência poética que dá esse esse brilho e essa espontaneidade e essa abertura ao encontro. Apesar de a gente estar em lugares diferentes, dá para sentir, através dessa afetividade, o quanto estamos perto e o quanto estamos conectados nesse, nesse tema. É, e aí, eu queria começar perguntando para vocês: é, tem uma história onde vocês sentem que a esperança ajudou vocês a seguir adiante?
2: Eu acho que agora, né, nesse momento tão trevoso, em que a, que me veio foi esse presente. Embora tenha, eu tenha, estou contando muito minhas histórias, né? com os amigos do meu filho no carro, contando história, contando história e tal. Mas me veio esse presente e a esperança está fundamental porque eu nunca vi é, tanta barbaridade, tanta treva, né? E olha que eu, eu me formei, eu fiz a, eu, a faculdade no Rio, na Federal, na década de 70, no tempo de médico, amigos presos, doutorados, enfim. E a gente cheio de sonhos e continuou sonhando, continuou estudando, e continuou indo, muito angustiado. Meus amigos estão aí, que os Continuei tendo contato, estão sobrevivendo. Muitos do, 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 muitas das pessoas que foram presas, torturadas, espiritualizaram muito, é muito interessante isso. Inclusive, um grande amigo daquele, meu amigo grandão teve uma epifania, uma tortura e se tornou outra pessoa. Né? Tem 82 anos, também. Então, assim, nesse momento, naquele tempo, eu esperançava. Hoje está mais difícil, Estamos no, na beira de um caos climático e, enfim, de guerra, enfim. E aqui no Brasil essa situação política é terrível, né? Mas a gente vê as pessoas esperançando, né? Esperançando e, enfim, fui a várias manifestações contra o impeachment, contra o Temer, contra o Bolsonaro contra aqui, e a gente, eles foram indo, avançando, mas a esperança continua, né? Então, esperançar também é fundamental nesse momento e vem, vem naturalmente, não é uma coisa que vem da cabeça. Né? Quando eu me abro um pouco para o no, novo, aí vem a esperança. Quando eu olho no olho de um jovem que sonha, que né? sonha com o idealismo, quando eu olho no olho de uma criança que vem com a sua sabedoria, quando eu olho para um animal que, que tem aquela afetividade natural, quando eu olho para a vida, para o sonho, pro, a poesia, para a música. E aí a, gente, a esperança nasce de novo. Né? Nasce de novo. E acho que é hoje. Hoje é um tempo muito importante para a gente abrir esse espaço, o esperançar que está em nós. Eu queria ouvir o Tá bom, estou aqui
3: dando pausa, esperando o um bom momento, o para trazer para vocês uma história vivida e que corre essas veias, eu faço questão de contar eu tinha 10 anos e com 10 anos eu tenho uma doença até hoje não se sabe o que durou quase um ano e chamavam de nefrite outros chamavam de outra coisa num tempo que não tinha esses exames todos e eu urinava sangue igual urina pintada de coca-cola né então foi um negócio terrível Mas, ao mesmo tempo, foi fundamental para a minha vida. Então, quando eu falo de esperançar, para mim, se liga à resistência. Esperançar, para mim, se liga a um ato de resistir. E quando eu utilizo a palavra, o conceito, para mim, essa noção de resistência ou resistir, não é um efeito conceitual. É algo vivido, desde muito pequeno. Aí tem muita história para contar, não dá para contar tudo aqui. Mas esse é um pedacinho desse ato de resistência onde a música, a arte, a poesia, a filosofia, o trabalho com o corpo, já vem desde a minha infância. Então eu tive a sorte de ter uma avó que estudou com Hermógenes, uma avó católica em campos, na Gêna. década de 70, eu pequenininho, 6, 7 anos, aprendendo meditação, asanas, pranayamas, e minha avó me ensinando aquela coisa toda no meio da ditadura. Ela é catolicíssima em campos. E o meu tio, perseguido, Olha só, meu tio perseguido né, pelo AI-5, em campo, se, fe- se, refugiando, se refugiando, pois ele era um militar e de uma certa resistência. Né? E filósofo, foi ele que me, inci- me iniciou na filosofia com Murti, com Buda e fazendo relações com a filosofia de Cristo, dentre outros. Isso tudo com 6, 7 anos de idade. E meu pai, poeta, músico também, Então, essa alma filosófica do trabalho com o corpo, com a expressividade, com a poesia, com a própria musicalidade da vida, já vem de toda uma herança familiar. E com 10 anos eu tenho essa doença. Eu tenho essa doença. Curiosamente, meu irmão também, comigo nessa doença. E ali eu não podia sair para a rua. As crianças que apareceram durante uma semana lá em casa... Sumiram na semana seguinte, eu só escutava ao longe o som das brincadeiras, então o que restou? O piano. E aí eu tinha que escolher, ou sucumbir, me entregar à lamentação, ao ressentimento, mas eu preferi criar. E a criação se torna ato de resistência a criação para uma criança de 10 anos que não pode sair de casa, não pode comer absolutamente nada com sal, não pode tomar uma Coca-Cola. E aí a arte se torna ato de resistência. E foi com ela que eu aprendi a me superar cada vez mais. Então esse ato de esperançar, um ato muito vivo que corre, diria no meu DNA né, histórico, ele se faz com essa história e dentre outras histórias que eu faço questão de contar para todo mundo. Então, é possível, sim, resistir. E a criação é um ato de resistência e de esperançar tempos outros, tempos poéticos, tempos criativos, tempos poéticos, que se faça com os outros.
1: Ubuntu,
3: se fazer humanidade com os outros. É o meu afeto.
0: Muito bom, é um delícia ouvir, né, e, e eu fico pensando, enquanto vocês dois estão falando, né, e, e acho que isso também é, é dar voz a um, a um lado, que é esse de, legal, a gente tá aqui, né, celebrando isso, se encontrando, mobilizando esses afetos da esperança, mas lá no começo do roteiro, né, é, é, eu faço uma pergunta, a gente faz uma pergunta, que assim, seria a esperança, uma ilusão para suportar a angústia. né? Às vezes esses tempos que parecem não se atualizar, a coisa parece que se atualiza num movimento destrutivo, em alguma medida, e talvez uma parte nossa atenta a isso, e talvez eu esteja falando especialmente de mim, muitas vezes pode nos convocar a esse lugar de dizer assim, Será que faz sentido ter esperança? Será que isso muda mesmo? Seria a esperança uma ilusão para suportar a angústia? O que que vocês acham?
2: Boa pergunta. Eu também me pergunto isso. né? Eu também me pergunto. Mas o que eu vivo é que a esperança me move não me deixa ficar estagnada. Ele né? me move no sentido do encontro com o que é belo, o encontro com o que é bom, né? no sentido do afeto, da solidariedade, o encontro com a magia, inclusive de uma visão mais ampla de vida, né? porque eu acho que com o tempo a espiritualidade, para mim, ela foi sendo cada vez mais livre, mais ligada ao, a buscar conhecimento, por exemplo, do budismo, que eu gosto muito, o Prisnamurti eu li muito na juventude, me influenciou muito. né? E nas memórias dos, dos mestres que, que me marcaram também, né? como Walter, a Nisi, uma mestra que me foi apresentada pela Anise, que morava em Brasília, Maria Nauvim. Né, os, o Petro Sandor também, que foi um, um mestre para mim. Né? Então, a memória dessas pessoas que sonharam em condições anise e muito diversas, inclusive foi presa, né? essa, essa, essa esperança, e a esperança do meu amigo Brandão, esse que eu falei, que, que trabalhou com Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, nossa! Ele, ele, ele escreveu um texto muito belo, chamado Minhas Conversas com a Morte, em que ele quase morreu várias vezes. Né? Ele, ele, ele quase caiu, de fazia escalada, caiu de escalada, teve acidente de tanto. E ele, e ele sempre com esse movimento de esperançar, com 81 anos, 82, fazendo 500 lives na pandemia sobre Paulo Freire, né? 500 lives sobre educação popular, né? Sobre a visão de mundo, não é o um poeta da vida, né? Então, assim, essas pessoas sim condições. A Maria Novin foi clandestina, essa grande amiga da Lise, né? Então, assim, e aí o que que vem no coração é gratidão, né? Pela vida, pelos olhares, porque tem vida. Quando eu vejo uma criança sendo amada, eu ando muito num parque perto da minha casa posso caminhar mesmo, tem um parquinho, eu vejo as crianças sendo tratadas com amor, com carinho, com um olhar que acolhe, aquilo me dá uma esperança, que aquele amor vai ficar na alma daquela criança o resto da vida, né? Sabe, os pais hoje que vão com os filhos, que não iam antigamente no parquinho, com um baldinho e tal, e vão, fazem também essa função, né? Que é o natural seria o natural antes, mas agora está acontecendo, pais afetuosos, esses pais mais sensíveis. né? Então, assim, isso me dá esperança e me move. né? Então, o que a gente vive, pode até ser ilusão, mas a gente vive. né? O que é a realidade? né? Essa grande pergunta que a filosofia nunca vai responder. A gente vive. Perfeito, Perfeito. Eu, vou, eu quero ler só aqui, para a gente depois brincar, uma frase do Manuel de Barros, uma frase pequena do Manuel de Barros, que eu amo ele. Né? Sou livre para o silêncio das formas e das cores. Sou livre para o silêncio das formas e das cores. E aí se abre em nós, quando a gente está no um encontro e se manifesta, inclusive junto com outras, é muito legal você escrever, juntando junto no grupo, vem muita esperança.
1: Tem, as pessoas começam a trazer esse lado mais esperançoso. Né? Vamos deixar ecoar a Manuel para tocar lá nosso poeta Paulo, que eu acho que ele tem coisa bonita para dizer também.
3: A Iteca já vem com o Manuel, que é o nosso grande mestre, não é isso? E eu de manhã, eu acordo muito cedo, quatro e meia, cinco horas da manhã, eu acordo com passarinhos. Estava caminhando aqui no meu espaço, que é uma chácara cheia de árvores aqui. E aí no salão, estava me preparando, comecei a caminhar. Caminho, 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 começa. E aí me atravessam com os sonhos e o canto do dia nascendo, nasce poesia. Então eu trago para vocês uma poesia nascente ao som de uma música. Não poderia ser diferente. Oba. Esperançar Falar de esperança Me atravessa esperas, espera que me leva à eternidade do tempo presente. A eternidade que me canta pausas. e das pausas sou filho sou fio sou cio das pausas filho-me da espera fio-me do seu infinito me e docio que se fio desejo, o desejo de aprender a desesperar, desesperar. Aprendo a desesperar tristezas, desesperar das noias, desespero-me dos apegos, e aprendo a mergulhar na superfície do instante. Espero, dou-me pausas, nasço-me no dia com passarinhos, brilhos de sol, acordo-me esperançar.
1: Paulo do céu.
2: O silêncio, né? Depois disso, um pouquinho de silêncio. Eu trouxe um poema, talvez combine. Sejamos o infinito que nos abriga. Sejamos os fios do tecido do instante que nos une. Sejamos juntos o húmus da terra prometida. Sejamos a semente que prepara flores nunca antes visitadas e frutos nunca antes saboreados. Sejamos o aberto. Sejamos o novo. Sejamos os que bordam o desenho da vida plena a ser entre todos partilhada. No escuro denso destes tempos, sejamos os conspiradores da possível luz.
1: Eu quero compartilhar um sentimento, um sentimento de profunda gratidão e de um arrepio no corpo que fala de, de um espanto, assim, o quanto os encontros são mágicos, e o quanto que agora a gente já assim, vive algo do que a gente está falando, que eu sinto que é a importância do estarmos juntos, que vocês trouxeram, é, desse, desse olhar e desse sorriso, né? e desse e dessa disponibilidade de atenção para para se arrepiar com a música do Paulo, com a voz que ecoa no nosso corpo de uma maneira inexplicável, com a suavidade da poesia da teca, né? com cada pausa que vocês falam. E o quanto que eu já me sinto mais forte agora só por estar aqui com vocês. E é muito, isso é muito. né? Então, eu fiquei muito emocionada como a gente junto, pode fazer algo grandioso.
2: E você percebe, querida, que ficamos dois anos isolados, né mas juntos. Nós criamos criativamente o desejo do encontro junto com a tecnologia. E a tecnologia pode ser usada a nosso favor também, quanto ao contrário, mas não, a nosso favor... Eu sinto, né, por exemplo, nos encontros terapêuticos, nos encontros com os alunos, nas rodas de poesia, né, eu sinto a presença, como eu estou sentindo a presença de vocês. né? Eu senti a presença como se a música do Paulo estivesse entrando aqui do lado, e entra, e vem, e, e tem uma coisa que vai além do tempo, que combina, inclusive para as questões aí da física quântica né, fundamentada, porque o que mexe aqui, mexe ali. Só que agora a gente vê, mexe, a gente isso mexe, já mexia, só que a gente vê vendo o outro e escutando o outro, e percebendo não só a escuta e a, e a visão do outro, mas a presença energética. A presença energética de vocês, desse afeto, dessa disposição, Nessa né? sensibilidade do, de vocês três, e essa música do Paulo, esse, esse estar junto também fazendo super bem, né? nesse momento. É, é, nos alimenta para seguir, isso nos dá esperança. Uhum. Estar junto, a comunhão. Né?
0: É, você falando disso, Teca, e, e essa é uma dúvida, né? uma dúvida. Quase certeira, mas eu acho que é tão importante a gente nomear esse lugar, isso que você está falando, né? É possível esperançar sozinho? Né? Será que a esperança ela não é de fato um, um reflexo de um outro? Né? Eu fico pensando o quanto esse lugar da, do esperançar ele precisa aparecer de um contato em comunidade. Né? Mesmo depois de tanto tempo isolado Ainda é possível Amar a novidade? Esperançar?
2: Ah, sim sim. A esperança nasce do encontro Mesmo quando a gente está sozinho Meditando, por exemplo A gente não está sozinho Quando a gente está meditando de verdade A gente medita em união com o outro né? Sim Paulo, foi tão mágico de te ouvir também.
3: Né? Ah, delícia. e Eu estava tocando aqui, isso nasceu hoje, essa música nasceu de um, um trabalho clínico né com uma pessoa e geralmente as músicas brotam no momento clínico, eu não fico deliberando qual música eu vou tocar, não. Vai brotando na medida que eu me sinto afetado e aí há, há uma espera que me esperança, né, há algo do esperança o que vai me afetar aqui para produzir alguma coisa com essa pessoa. Então as músicas vão nascendo de um campo de afetação onde eu sou tocado por histórias, memórias, delírios, desejos, sonhos bizarros e nisso brotam sonhos. E esses sonhos são os afetos do clínico que afeta aquele que está sendo acompanhado e daí a gente brinca. Pronto, inventamos outros espaços, tempos. E nessa hora que eu estava tocando, eu estava com a imagem de vocês porque vocês, para mim, aqui são passarelas, sabe? E essas passarelas vão se entremeando, porque elas trazem histórias entre mundos, e eu trago a minha passarela com a de vocês. E a gente vai chegar nas pessoas. Então, esse momento aqui, para mim, é um ato político. Nós somos uma pequena multidão que chega, não é isso? Sei lá onde, que chega em muitos e afete muitos, e me atravessa, e eu não posso deixar de homenagear uma pessoa que foi fundamental na minha vida, eu falei um pouco da minha família, né, que sem ela eu não estaria aqui com vocês. De jeito nenhum. São 30 anos de uma relação de um amor profundo, de uma paixão profunda, de uma admiração enorme. Terezinha Melo da Silveira. Então eu não deixo, não posso deixar de fazer essa homenagem para ela. E sem ela, aniversário não estaria... essa
0: semana, né?
3: Foi, agora esses dias agora.
2: Ela fez, né? Exatamente. É, então eu deixo aqui,
3: deixo aqui essa homenagem para a Terezinha, que é alguém que acreditou em mim lá em 19, final de 1991. Em 92 eu começo a fazer formação com ela. Musicoterapeuta, coisa incomum fazer, né formação em Gestalt. Ela olha o meu o currículo da minha grade de musicoterapia e fala assim, nossa, estudou tudo aqui com mais, com mais arte e com outras coisas que geralmente não se tem nas outras formações. E aí... De lá para cá, a gente está junto. Quando a gente falou, é possível esperançar sozinho, me vem Terezinha também. E quando me vem Terezinha, me atravessa também nessas passarelas nossas aqui, uma epistemologia da tribo Xicrim, melhor dizendo, da sociedade Xicrim, que fala o seguinte, todas as grandes experiências, elas são partilhadas, elas são feitas, elas são tecidas, como um grande tecido. né? E nesse tecido... Essas experiências são guardadas em angoro, e angoro é a chama do coração. Então, aqui, quando eu tenho vocês na minha imaginação, estou aqui falando uma poesia que nasceu com um passarinho, com um dia nascendo ainda de madrugada, de escuro, que brota, nasce aqui também essa homenagem à Terezinha. Então, eu... Me, eu, eu esperanço me através da crença, que é uma questão de crença, de que eu só posso ser, eu só posso existir na presença de um outro que me habita e que já faz parte de mim. E isso me dá esperança, isso me dá resistência para atravessar e caminhar as situações, por mais difíceis que sejam.
2: Você me fez lembrar um dos meus mestres, né? que foi o Walter, né? foi o meu primeiro mestre na Gestalt. A minha tendência era ser Jungiana. Eu estava eu no primeiro ano da faculdade, eu ia fazer matemática pura, carada com matemática, geometria. Né? Tinha me apaixonado pelo professor do ginásio de matemática. Ele nunca soube, né? é. Mas, enfim, ia fazer matemática até o segundo científico. Quando eu me apaixonei, comecei a namorar um músico, minha vida se abriu e eu falei: não, matemática para mim é uma brincadeira. Eu quero entender. Comecei a ver muito peças de teatro. Enfim, esse namorado me levou e, ó, assim, peças do Oficina, aquelas peças de vanguarda da época. Eu quero tentar entender o ser humano. Estou tentando até hoje. Mas me abri para essa experiência e chego na faculdade federal do Rio. Né? Minha família não tinha uma cultura com psicologia, né? Aí não tinha, tudo novo. Aí eu assisti chaterno, chaterno, aquelas matérias. e Eu gostava daquilo, né? Psicologia experimental, isso não faz sentido. Eu li aqui, me dava em um joelho do estômago. E, por sorte minha, do destino, eu acho que a gente, um pouco da esperança, a gente confiar na sincronicidade, né, no, no caminho. Aí o professor me deu para ler o livro da em um livro de obra, para eu fazer aquele seminário de estudante. Eu nem sabia que era Nisi, não sabia que era Nisi, não sabia nada eu chamava de Jung, ampla aqui. Né? Aí lia li, aquilo me encantou. É como se eu fosse um alimento, eu sentia uma coisa sinestésica com a leitura, né? com a linguagem. E aquilo me encantou, e eu vi um, uma, um sobre a Anise um jornal de, na semana seguinte, Cultura sobre o Museu, dizendo que ela tinha um espaço aberto para quem que fosse quiser estudar lá na casa dela, bate lá. Bate lá e aí se confirmou a psicologia para mim, e foi uma grande mestra tem uma grande gratidão, ela me acolheu, ela me olhou com um olhar de amor, de... eu me senti reconhecida, sabe? Eu estava muito, meu pai tinha morrido muito cedo, minha mãe era dona de casa, eu perguntava as coisas para ela, ela querida, mas eu perguntava umas coisas, ela dava uma resposta tão engraçada e não, ela era mais conservadora, mas querido, mas... Aí a Nise me fez com esse universo mais deve que a minha mãe, a libertária, a revolucionária, e me olhou, ela é uma pessoa naturalmente dialógica, sim, assim, ela, ela era, ela estava com o outro. Então foi esse aprendizado de estar com o outro e estar com o psicótico de outro jeito, né? esse olhar que ela tinha, e isso me abriu. Mas aí eu fui... É estudar com o Sandro. Eu uma palestra dele, eu me interesso por corpo, relaxamento e então, tal. Fiz um ano lá com o Sandro. O Sandro não tinha dinheiro para fazer o curso da PUC, de especialização, mas ele me ofereceu a casa dele. Assim, assistir as aulas na casa dele. Me ofereceu terapia de graça, análise de graça, eu fiz com ele. Eu Fiz curso de massagem com a filha dele. Enfim, fiz o curso de relaxamento. Foi o... E ele era um cara de, de visão mais ampla, ele não sabe, sábio também, ele, ele, não sabe, ele não era intelectual só. né? Conhecia Jung profundamente, conhecia a etimologia das palavras, era incrível. Aí quando eu falei, o meu destino está em Brasília, eu senti que, intuitivamente que eu tinha que ir para Brasília. Eu era louco, eu ia. Né? Eu fui... E ele me deu força, sim, está na hora de você ir mesmo, eu fazer terapia. Ele, você dá o nome de um rapaz, que foi meu aluno, que ele é uma pessoa bem legal e tal, vocês leva o nome dele, né? E aí fui bater com o Walter na casa do Walter, do Walter, e também me acolheu, meu foi meu meu professor, meu instrutor, meu supervisor, meu terapeuta, né? E, e é com quem também eu tive um grande encontro, um, um grande encontro, né? foi minha segunda terapia, terceira terapia, né? Mas não foi pela terapia, pela vida, o jeito dele estar junto, o jeito dele ensinar, sendo. né Então, eu só posso ter gratidão e ter esperança, porque eu tive muitas dificuldades na vida, né? A do meu pai, enfim, várias questões. E sempre as coisas Essas pessoas, esses encontros me constituíram, né? e outros também com os amigos. Tantos encontros bons. Então, eu só tenho que agradecer e esperançar, porque o encontro que nos faz esperançar, né, Paulo? É saber que estamos juntos, é saber que somos uma comunidade no planeta. Que lindo! É isso. Que lindo, é isso. Que
3: lindo, lindo, Que história linda! E aí, se me afeta, a passarela continua, né? Aí vamos ligando mundos aqui. Aí eu me lembro, em 91, terminando a graduação em musicoterapia, eu sou convidado pela graduação, né? que é um, o Conservatório Brasileiro de Música, onde ocorre né, lá toda a formação, a graduação em musicoterapia. Hoje na UFRJ tem graduação, enfim, em outros lugares do Brasil. E para representar o CBM, é o conservatório, num evento em Alfenas, numa, univers... numa semana universitária de psicologia para levar a musicoterapia lá e pensar a subjetividade, aquela coisa toda. No entanto, eu queria, enquanto Teca já estava olhando para Jung, né? Eu seria um psicanalista, eu seria um psicanalista, eu estava me formando na musicoterapia para ser um musicoterapeuta que trabalha com uma pegada mais psicanalítica, com Edith Lecourt, na França que trabalha com Didier Anzier, que é um super psicanalista na França, então meu caminho já estava por aí. Eu ia fazer a formação no antigo SPAG, Sociedade Psicanalítica de Grupo no Rio de Janeiro. Não sei se existe ainda. que eu sempre gostei de trabalhar com grupo e eu era considerado assim, um aluno muito. Uh, que podia se encaminhar bem para esse trabalho com grupos, né? com arte, clínica, filosofia. Bem, então todo o meu caminho já estava certo para começar em 92 uma formação em psicanálise de grupo. E aí, eis que eu vou para Alfenas. E lá, sei lá quantos alunos. Nós fizemos um trabalho maravilhoso, um grupasso de 60, 70, 80 pessoas, um negócio enorme, fantástico. Pessoal da Argentina, de Moreno, psicodrama, pessoal fantástico lá. No entanto, no meu estágio de musicoterapia e autismo, psiquiatria infantil, uma profissional fala assim, Paulo, olha, vai mais para Gestalt, Paulo, você é um cara da criação tem fulano tem fulano e fulano falou vários nomes e falou o nome de Terezinha e aquilo ficou na minha cabeça falei ah não não estudei psicanálise quatro anos aqui já tô tem um projeto quero escrever isso agora no TCC tá tudo certo vou para Alfenas aí no final da noite né gente vai cair aonde festa Alfenas festa barzinho piano for lá pro piano toca uma música chopinho. Beleza, todo mundo ali feliz. Sento na mesa, todo mundo conversando e começo a falar. Não, estou terminando a graduação agora, vou fazer tal formação, não sei o quê. Mas me falaram que tem uma pessoa fantástica de gestalt, maravilhosa. E eu falando, 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 Terezinha Melo da Silveira, tem que conhecer essa pessoa porque me falaram dela, tem que conhecer. Aí o pessoal na mesa começa a rir. Eu falei assim, Gente, desculpa, perdão, fiz alguma bobagem aqui? Aí todo mundo olha assim, você está na frente dela. Ou seja, conheci Terezinha no boteco, já com o um pé na psicanálise. E aí ela olha para mim e fala: Olha, já nos encantamos aqui, você vai fazer formação comigo. Aí pronto, aí começou o namoro nosso. Isso foi outubro, novembro de 1991, sedatado datado historicamente. Né? Então é interessante, a minha passagem foi. Olha só que interessante. No boteco eu conheço Terezinha, e daí a gente se apaixona e a gente se casa até hoje. Muito legal essa coisa, né? Já se vão
2: muitas né? Desculpa, Os pontos não programados são mais interessante,
3: né? Que é a vida que traz, né?
2: A vida. É Eu acho que as abordagens, eu eu penso, a Gestalt e a abordagem Jungiana são abordagens mais otimistas, né? que que focam mais na saúde, na nossa saúde natural. né? Tanto a ideia do self do Jung, que é outro outro conceito de self em relação a Gestalt, mas é o conceito de self de Jung, de que nós, que é o centro ordenador da psique, que se manifesta e está sempre em nós, né? que a gente vê se manifestar nas mandamentos, doutores do Museu do Inconsciente, enfim, foi uma experiência muito forte isso para mim também, Tá ter esperança e crença, aquele ser que ficou 16 anos naqueles hospitais horríveis, pode pintar e pinta uma mandala, mandalas maravilhosas, né? Isso aí que era né, a manifestação da tendência instintiva autocura, né? que a arte proporciona e ajuda, e a arte é um ambiente de afeto. né? Então, assim, e a Gestalt também tem isso, que a gente acreditar na saúde do ser humano, que ele sabe, há um lugar nele, que é um lugar que é do todo, né, que que vem e que traz a saúde, né, essa autorregulação organística, enfim, essa tendência à saúde, isso nos dá uma visão muito... É, que, que me anima e que se confirma ao longo do, do caminho, né, que é possível a pessoa, o estar junto proporciona a, a emergência da cura, não só da cliente, mas do terapeuta também, que a gente se afeta nas relações de verdade, né. Com cuidado. Aí eu queria trazer um poema sobre a, o nosso, é, a nossa tarefa de terapeutas, né? todo dia. Mesa posta. A soleira desta sala, seja a porta ponte, seja a porta cuidado, seja ela abertura e acolhimento. Vem. Aconchega-te, traz tua alma, traz teu espanto, traz tua calma. Chega-te à mesa, pão e vinho esperam nossa partilha. O pão de trigo nascido nos campos do além tempo, gestado tem sido no ventre de nossa humanidade conjunta. Será ele alimento de sonhos e desejos, Terá eles sabores nunca antes percebidos Suas migalhas ao longo da estrada Servirão de guia de de volta ao solo Do cotidiano reencantado O vinho nas taças servido É sangue, é luz, é rio Rio que une e separa O vinho nos levará por caminhos
1: de ser a pérola que desadormece e brilha. Nossa. Que lindo. Que lindo. Prafa. E eu queria, aproveitando essa sincronia, porque já se anunciava aqui dentro de mim um, um ponto importante da nossa conversa, que é o nosso papel enquanto gastar os terapeutas. E ouvir vocês, né? ouvir as histórias de vocês, e a importância desses encontros, desses mestres, dessas pessoas que foram luz, que muitas vezes é, funcionaram como esse esse guia, né, vem por aqui, segura a minha mão que eu tô contigo, e que foram fundamentais na trajetória de cada um, e sei que eu e o Wilson também temos essas pessoas, né? e são muitas, e nos constituem, e a gente carrega para a vida toda. E muitas vezes nós, enquanto psicoterapeutas, somos essas pessoas para os nossos clientes. Porque é, tem aquele ditado popular, né? a esperança é a última que morre. E ela está muito viva aqui em nós, mas para muitas pessoas, em alguns momentos da vida, a esperança parece morrer. Então queria ouvir um pouco vocês sobre como que vocês pensam a importância desse modo de da gestalt terapia olhar para os encontros, para a relação, para a vida é, como ponte para pensar essa chama vi, viva da esperança.
3: Eu queria falar um pouco sobre uh, o lugar desse desse clínico desse ser terapeuta gestáltico, enquanto um ser compositor ou co-compositor de formas. Por dizer que ele é um compositor de formas na relação com o outro, ainda fica numa visão e numa episteme muito intervencionista. E esse é um risco que eu vejo da gestalt. É um risco que eu vejo. Da, da Gestalt brasileira cair num certo intervencionismo e não é a marca da Gestalt. Isso é claro lá no nosso PHG, Peoza Ferline Goodman quando aquilo livro com certeza foi o Goodman que escreveu, acredito eu, né? Quando ele essa relação, é uma relação cocriada, ela é uma relação partilhada, se é partilhada é entre parceiros. Então essa relação saber poder, ela se destitui no campo da abordagem gestáltica. Se a é abordagem gestáltica é borda, se é a borda é a fronteira nascente em ato. Se é uma fronteira nascente em ato, aquilo que nós temos, instituídos em nós como conhecimento, funciona como fundo, mas não um fundo de verdade sobre a experiência do outro. Está claro isso para vocês? Ou seja, isso que eu trago como experiência clínica, de curso, é fundo, inclusive história vivida, como as muitas histórias aqui de Teca que a gente trouxe aqui, é fundo desse encontro e dessa co-construção ou co-tecelagem do encontro clínico. Então, a gente está falando de um lugar, e esse lugar é o lugar do imprevisível, esse lugar é o lugar do mistério, esse lugar é o lugar do obscuro. Esse fundo comum, olha só, que Mônica Alvim fala lindamente, minha amada Mônica, esse id da situação, enquanto fundo comum desses mistérios que se tocam e se unem. Então, esse lugar de uma experiência indeterminada e que pulsa histórias. Então, a gente sai de uma lógica intervencionista, que me preocupa, eu percebo ainda, isso com uma cer- um certo acento, não vou dizer que sempre, mas numa posição ainda de um clínico que intervém sobre patologias, intervém sobre, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas que intervém sobre algo que é da ordem do anômalo, que precisa ser corrigido. No final, vou dar duas novidades, né, que tem aí a história da novidade que a gente tem que dar, não é isso? Não vou falar agora. Mas, por exemplo, Jean-Marie Croix, um grande amigo, né, ao longo desse tempo, ele fala, Paulo, quando você toca, você compõe atmosferas, você compõe, compõe paisagens. E essas paisagens não são tuas. Como você bem diz, elas são co-tecidas. É um co-tecido né, que está sendo feito. E ele lembrou as experiências que ele teve aqui, do no nosso lado aqui, nas sociedades uh, peruanas, certo? as tribos, com os xamães. Ele falou, Paulo, primeiro que ele não está intervindo, ali é a natureza. Ele me compõe, nós nos compomos para entrarmos no ritmo da natureza. Um dia ele chega para o xamã e pergunta, mas e a doença? Não é o sofrimento mental? Aí ele fala, o xamã fala para ele. A doença, o que está doente é o tempo. É quando perdemos essa ritmicidade, essa musicalidade com o tempo da vida, com o tempo do infinito que é a natureza. Pois nós passamos a viver o tempo de cronos, o tempo cronificado, o tempo que come a vida da gente. Então ele fala assim, quando você faz essas atmosferas, esses ambientes estéticos, conforme eu gosto de falar, que é o que eu vou estar apresentando na França, no colóquio, organizado pela Federação de Profissionais de Gestaltterapia da França. Eu vou estar falando sobre os ambientes estáticos e ambientes estéticos. Então, como construir esses ambientes estéticos na relação com a pessoa que nos procura? Então, é esse lugar da clínica que não é um lugar intervencionista. E na hora em que nós nos abrimos, nós temos essa abertura de compor com o outro, com a história dele, com aquilo que vem do nosso fundo e algo emerge desse campo pronto tem algo aí que é da ordem da novidade da descoberta e da cocriação então é algo original no campo da clínica eu percebo isso agora o um certo cuidado um certo risco com essa posição intervencionista sobretudo com o olhar de uma psicopatologia que ainda reside dentro da terapia e aqui eu estou com Nise minha grande mestra também, não tive a oportunidade, como teca amada, de ter vivido com ela. Mas a crítica a esse modo de ver, de dizer e de saber sobre o outro.
2: Eu concordo plenamente né com a alma. Né? Não é que eu concordo com isso, com a alma, com você. Porque quando a gente está disposto a estar tá com, com a abertura ao que vem, ao imprevisto, né a, 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 isso, abrindo mão de uma coisa que não é nem da psicologia em si, mas é, é do poder. Essa questão do poder é muito importante. A gente está sempre atento para não usar do poder sobre o outro. Eu tenho poder porque eu sou psicólogo. eu sei o que está que acontecendo e não sabe. Não. Se você achar que sabe, é porque aí não acontece nada. Porque o que nos move está aberto... Na, na frente daquele ser que a cada dia é diferente, ele vem novo, a grande chave é ter fé né? na, nessa capacidade humana natural de cura, que é facilitada, por quê? Pelo acerto Pelo acerto verdadeiro, por estar junto. O que é afeto? É afetar, né? o Jung dizia mesmo, né? Tem um livro dele, a prática da psicoterapia, pequenininho, que são palestras dele. E ele, ele é um dialógico por natureza também, né? Ele fala quando eu estou com o cliente, estou vivenciando junto com ele o processo. Ele falava isso. E eu sou tão afetado quanto ele por esse processo, não é Então essa, essa, eu acho que essa a abordagem nova que a gente escolheu e que está além da gestalt porque também tem pessoas que vivem isso em outras abordagens que a pessoa né é, isso nos ajuda a estar tá aberto para o que vem dele acreditando nessa fé que vem do todo não vem nem dele vem do todo que é nosso campo né então estamos nós temos um pensamento uma linguagem muito dicotômica né cartesiana ainda, às vezes é, é difícil falar dessa visão da unidade, né nós somos juntos, a natureza, com tudo porque a linguagem é dicotônica. Por isso que quando eu, eu, eu lia muito, quando eu comecei a ler mais filosofia, ler, ler, ler mais, eu falei, não, eu queria esquecer tudo, aí me via um, um respiratório, tipo uma meditação, né? e escrevia e aí começaram a ver os poemas que me falavam mais da filosofia do que o conceito filosófico. Assim. Para mim, é como se eu vivenciasse alguma coisa que tinha a ver com aquilo que eu tinha lido. Né? Então, a poesia me ajuda muito a, a, a me abrir para se Sua linguagem é poética, com a sua música. E, e é poético o encontro terapêutico. Né? Ele se borda no lado criativo do, de ambos os seres, é um despertar da criatividade na vida. Né? Nós somos desafiados tá? todo dia, com cada, com cada pessoa, com cada grupo que a gente encontra, a, a nos abrirmos para o criativo, né? tecido na relação. E isso traz, o novo, a possibilidade de transformação. Né?
3: É, é interessante, se transforma tá? A gente se transforma em Isso. Isso e como se transformar nessa relação com o outro, uh, é depois no final eu falo o que é, mas há uma última pesquisa que eu venho desenvolvendo que eu chamo de epistemologias mestiças. Um gestalt-terapeuta que se diga gestalt-terapeuta porque a gestalt é, já traz na base dela uma epistemologia mestiça e eu apresento isso numa pesquisa que depois eu falo no final. Uh, e eu queria trazer uma poesia, porque a meu ver as formações precisariam estar cada vez mais excitando, isso, as graduações, sobretudo, as graduações e as formações, de certa forma. Uma epistemologia da Terra, aprender a se lambuzar de gente, aprender a se lambuzar das histórias. É o que eu chamo de uma epistemologia mestiça. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, cantando, cantando não, tocando e fazendo ao modo dos trovadores. Quem fala é o lá com a Paulo, você parece um trovador medieval, eu falo, não, eu sou um xamã mesmo. desaprendeu a se lambuzar de lama. Tem mente que se prendeu, se misturou com o ego. De tanto ego vivem de palavras mortas, palavras que voam palavras moscas e como folhas caídas, desprendidas, desprovidas, ressecadas de vida. Prefiro as gentes simples de pés no chão. Elas sabem, olhar estrelas, o fundo da alma, a mente, aquilo invisível que habita cada coração. Elas são gentes que sabem de feriados de palavras feriados de verdades, sabem compor silêncios para nos abraçar, esperançar com a gente. Nos fazemos gentes dos instantes sorridentes, são gentes feitas de sumo, Nascido do barro, da paixão. Moro e ando e andara. epistemologias mestiças, nas formações.
2: Que lindo, que lindo, que lindo. Uau! Eu estava pensando aqui que eu gosto muito de fechar os olhos quando eu ouço poesia ou música, né? E me vê assim, que às vezes quando a gente fecha os olhos a gente vê melhor. Não é? Sim. Como tem é, é, essas histórias daquele cego desenvolvendo, que tem naquele lindo documentário Janela da Alma. Sim. Ele é cego, e ele fica cego na adolescência, e a irmã ganha uma máquina leica, uma máquina bacana da época, e ele começa a fotografar e se torna fotógrafo cego. E eu lembro dele na entrevista de, desse filme, desse documentário, né? Falando, é o fotógrafo invisível, ele ri. E ele é um fotógrafo e um, um pensador da criação e da arte. Né? Aí me veio isso, ouvindo você, para penetrar, eu fecho os olhos e eu penetro melhor. Sim. <risos> e esse teu. Ai, lindo! Me lembrou. Eu trouxe vários poemas aqui, mas um poema que tem a ver com isso, que eu uso nas oficinas de escrita. Que eu faço, né? de escrita livre, de escrita intuitiva, que eu acho que a intuição é nosso guia nesse todo. Né? E é assim, uma história para, a partir dessa leitura, depois de alguma, talvez, música, movimento e tal, as pessoas ficam com aquele e é aquela coisa que a gente faz muito em gestal, o papel, lápis de cor, né? e fica ali a pessoa se soltar né? no papel livremente. É assim, grão, é uma vez aqui um grão, que na terra de todos os lugares caiu, e desde desde antes do tempo conhecido, germinou. Debaixo de rios ele passou, por entre mares navegou, em áreas de cidades, vilas e campos, desertos e montanhas, respirou. Ao sol de todo dia, dia a dia, por se banhou. Nos quintais, com meninos e meninas, brincou. Debaixo de árvores, ao pé das avós, nos cantos de areia, nas poças de lama, na grama. Ele vem de fargarim, verde estalando, nas beiras de todo o chão. Era uma vez aqui um grão que em nossas águas caiu, com as vozes da floresta cantou, pelas mãos dadas em roda circulou. Feliz esse grão mora agora no silêncio de nosso coração. Ele, que tanto esperou, quer brincar de poeta no papel, quer dançar nas cores, nos gestos, na palavra, quer ser fio que une nossas almas, a vida da terra, das estrelas, a vida de, da gente de todo lugar deixe eu passar por suas mãos.
0: Que lindo, lindo, Teca, Que maravilha e ah, como a gente queria estar, tá, passar muito mais tempo com vocês, mas como Paula diz para a gente, o tempo Cronos ele bate na porta <risos> e nossa, né? Tudo isso que vocês trouxeram hoje assim, me, me, me invadem com muita força mesmo. Né? É, como Paulo trouxe, é um movimento de poieses mesmo. Né? É uma construção aqui, agora, com vocês. E vocês que estão ouvindo a gente certamente também estão elaborando outras construções, outras criações. Né? E como a gente vai chegando no final... Essa é a hora que a gente chama de agradecimento, dê a sua palavra final, manda um recado, faça uma reclamação, um protesto, pode cobrar quem está te devendo, ou seja, microfone aberto, é com vocês. É mágico,
2: né? Vazia e está sendo tão bom vê-los falar porque eu ouvi os podcasts não via vocês mesmo, vocês tão bom. embora eu tenha falado não, eu vou e sim encantamento encantamento estar tá junto Ai, com vocês né com todos que vão ouvir né que a gente nunca perca a esperança do encontro né a esperança de de, de criar os o um novo, a cada momento. Seja o um novo pequenininho, seja o um novo maior, quando você vai para um campo mais amplo, histórico. não Nunca nos esqueçamos que a gente pode sempre plantar o um novo, se abrindo para o que a gente não sabe, para o que ele quer ser. Né? É uma ousadia. E, aliás, é uma ousadia ser psicólogo, ser gastar terapia. É coisa... Você sabe que eu tive um cliente quando ele era pastor, metodista, maravilhoso a pessoa, mas nunca tinha feito terapia. Aí, fez, fez dois anos, aí ele falou para mim, teca, vou te confessar uma coisa. Eu nunca tinha feito terapia achava os psicólogos todos loucos. Com você eu confirmei isso. <risos> e nós somos amigos hoje, né? uma grande pessoa. E... É isso, eu agradeço muito a vocês, esse, esse estar junto, esse trabalho que vocês fazem, tão bonito, né? Agradeço ao Paulo, mas assim, é uma honra para mim, agora eu vou estar junto com o Paulo, que imagina, é uma honra mim estar com você, Paulo, nesse, nesse site, com vocês, esses jovens tão atuantes, inteligentes, legais, enfim, uma delícia, muito, a minha palavra agora, acho que é a gratidão mesmo, gratidão.
3: Ô, oh, Teca, é para mim é uma honra, né? Estar tá com Teca maravilhosa e conheci, tive a honra de conhecer a filha de Teca, Alice. Nossa! Por conta né, de uma notícia que eu vou trazer daqui a pouco, mas aí, uma honra. Aí eu falei: nossa, você é filha da minha querida Tereza. Ah, nossa, maravilhosa. Tinha que ser, né? filhota dessa mãe é. linda, sensível, genial, que é Teca. É. Sabe, que traz essa pureza, traz esse, essa inocência da vida.
2: Então, a sabe? É que é
3: claro, e traz uma consistência prático, teórica e vivencial. Isso que é o fundamental. Ou seja, o que Teca fala, cada palavra dela é uma palavra vivida, é uma palavra sentida, nascida dos encontros. Não tem palavra jogada fora. Então é isso, uma honra estar com você. Me sinto honrado. Fora essas duas belezuras, que é esse duo, né? tem um duo aqui, o Wilson o Anny, o Anny e o o Wilson, faz um duo fantástico. E quando eu recebi o convite, foi uma dificuldade para a gente conseguir essa data, né? de todos nós. Cada hora era um com problema. <risos> e conseguimos ter esse tempo, sem pressa. E aí tem uma coisa que eu falo, né, que a Oane me lembrou no último, no último ateliê, né, Uani, que você estava lá com a gente, de gestalt ampliado e transdisciplinaridade, que eu coordeno, né? Que eu animo, né, eu sou um animador. É bom animar a vida. Ânima. Gosto de uhum. ânima. Que é a questão da pressa, gente. A pressa, ela rasga o tempo. A pressa rasga o tempo do sentir. A pressa rasga o tempo dos sentidos. Então vamos aprender, a desenvolver a capacidade de degustar esse tempo, numa certa espera sem pressa, do encontro que nasce o esperançar. Então eu posso dar as notícias aqui, duas notíciasinhas? posso? Vou aproveitar. Calma, calma. O Wilson está com a mão aqui pedindo para ser calma. Então tá
0: Verdade. bom. Guarda para a é figura. Guarda para a é figura Mas que já que ele vem, vem. já ah, ele vem. <risos>
1: Eu estou tô, tô muito feliz, muito feliz e, e muito, muito confiante. Acho que essa, esse encontro trouxe essa confiança que, que Lilian Frazão né, gosta de. Lilian Frazão e muitos destaque-terapeutas gostam de quebrar a palavra e transformar, enfiar com. O Paulo também já, já trouxe isso nos ateliês, sentindo que é, é poderoso. E é realmente muito mágico quando a gente se dispõe nessa essa abertura à afetação, né, a esse, esse peito expandido. E o quanto, é, o quanto é bom sentir o que vocês estão me fazendo sentir agora. Estou saindo muito mais animada. É, e, Paulo, Ave Maria, você é o um animador e tanto, né? Sou muito grata a participar de cada ateliê que é pura inspiração. E aí a gente tem o currículo dessas pessoas, né? Assim, que, nossa, elas em si já falam muito, mas aí a gente vai deixar aqui um um pouquinho mais dela para vocês conhecerem ainda melhor. Ela que nos abrilhou com a sua poesia, Maria Tereza Vignoli, que é psicóloga, gestalt terapeuta. Enquanto estudante teve uma experiência de trabalho com Anise da Silveira, fez formação em gestalt terapia com o Walter Ribeiro, fez formação em psicologia analítica, fez especialização em psicoterapia infantil com o Oswald de Loreto. É professora no Instituto Satori de Gestalt Terapia, Satori GT, Centro de Estudos e Pesquisa em Gestalt Terapia. Tem capítulos de livros publicados em Gestalt Terapia, inclusive o nosso volume 8 da coleção Gestalt Terapia, organizado pela Lilian Frazão e Karina Fukumitsu, que a gente lembrou né, agora mais cedo, que estamos nós três na, na publicação, que delícia. Teca também é escritora e poeta com mania de poesia. Teca, muito obrigada por sua presença.
2: Obrigada, querida. Obrigada a meu
0: vocês. E tivemos a enorme alegria também de receber ele, Paulo de Tarso de Castro Peixoto, literalmente um grande nome da Gastral de Terapia. Ele que é compositor, pianista, poeta, escritor, tem doutorado em psicologia pelo Programa de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro dirigido pela professora Mônica Alvim, que já é figurinha carimbada aqui no Gestalt Aberta, tem pós-doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Université Paris et acho que é isso, se eu estiver falando besteira, você me diz, no caso, a Paris 12, é graduada em musicoterapia pela Universidade do Conservatório Brasileiro de Música, graduada em Filosofia pela Universidade Metropolitana de Santos, tem formação em Gestalterapia, que é coordenado pela professora doutora Terezinha Melo da Silveira, pós-graduada em Psicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes e também em Educação, Currículo e Práticas Educativas pela Pontífice Universidade Católica, a PUC do Rio de Janeiro. Ele já anunciou aqui também que, e isso é importante, ele vai participar como convidado sul-americano no colóquio organizado pela Federação dos Profissionais de Gestalt da França. Esse é o gigantesco, querido e amado Paulo de Tarso. Paulo, querido, é para a gente uma enorme alegria te receber aqui no Gestalt Aberto. Muitíssimo obrigado.
3: Nossa, estou todo arrepiado aqui, né eu sou esse cara que é pura emoção, eu sou emocionalidade e minhas mãos ficam geladas, suadas, o pé, e isso me mostra que eu estou vivo, eu adoro quando me sinto assim, sabe? E eu estou aqui me sentindo dessa forma, aberto para a experiência com vocês, quero agradecer, agradecer a Teca pela, sabe, genialidade que é a Teca e vocês dois, pessoas tão lindas e amadas e sensíveis, honrado
1: Obrigada, obrigada demais. Agora sim a figura chegou, e é muito esperada essa hora, que é a hora que todo mundo fica com o caderninho na mão, caneta, para anotar as sugestões. É, e o que, que vocês é, separaram para a gente? O que é está que figurando e que vocês querem dividir com os nossos ouvintes? Além de todas as lindezas que vocês já dividiram, né? Poesia exalando aí dos poros de vocês, que maravilha.
3: Que é ah, eu, Depois eu, tô, eu falo.
2: Eu, tô, eu tô, um livro do, é um livro que eu recomendo muito, é desse do Carlos Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, esse amigo antropólogo e que trabalhou com Paulo Freire, enfim. É, Carlos Rodrigues Brandão, A Aventura do Encontro, escrito sobre o outro e o eu. É um livro maravilhoso dele, né? Ele tem um site em que vários dos livros... Ele tem muitos livros publicados, mas muitos dos livros dele estão disponíveis no site a Partilha da apartilhadavida.com.br e eu recomendo muito. E tem um livro sobre a linguagem que eu, eu gosto muito, é do, do Maldama né? que foi professor da USP, aqui da PUC de, de Campinas, aqui não, que eu não estou aqui, enfim, mas ele, Maldada que é Rogeriano, um canto professor, tem um livro, o livro Resgate da Fala Autêntica. É muito bom esse livro. Esse livro é
0: maravilhoso.
2: É muito bom, ele, ele faz um trabalho sobre a linguagem, né? o Ponti Rogers, né? Paulo Freire, o Ponti Buber, né? a relação com a linguagem. Esse livro é muito claro, é muito bem escrito, é muito bom. né? E poesia, leiam muita poesia, (risos) brinquem de poesia, sejam sejam os poetas que vocês são, né? brinquem muito e e, e vivam, vivam muita música e a música nos nos constitui né? também, a música, a arte, a dança, enfim... Se abra para a vida. Se... Ouçam o cais do meu Nascimento. Se alguém quer se lançar, inventa o cais. Inventem seus cais. Né? E agradeço. Agradeço muito. Viu, Ai, isso. E meu querido Paulo. Ah, Paulo.
0: <risos> Você, Paulo, o que está que figurando aí? Conta para a gente.
3: Está figurando para esse ano entre outubro e novembro de 2022, o lançamento do, do livro do nosso querido amigo, Jean-Marie Delacroix, recomendo. Eu tive a honra de ser o tradutor do livro, estou editando esse livro no Brasil, chamado A Terceira História, Letroise é. Histoire.
0: Ele contou esse segredo para a gente, e a gente não aguentava mais segurar <risos> esse segredo.
3: Chegou a hora.
0: Chegou a hora. É.
3: É. É o momento da figura, então, que é a figura né, para esse ano também aqui no Brasil, como contribuição né, do Jean-Marie, que está muito, muito empolgado, e isso vai se desdobrar em muitas outras coisas, né, que é o livro A Terceira História, uh, A Estética da Relação Terapeuta-Paciente, né, que é um livro fantástico, que é um livro de cabeceira meu, né, muito antes de ter conhecido Jean-Marie, e na nossa amizade, a gente na cozinha da casa dele, eu estava fazendo pós doc na França, né e aí eu falei, Jean-Marie, posso traduzir seu livro? Quero editar seu livro. Vamos embora, pode começar. Isso tem tempo, e eu fiz não utilizando o tradutor, né, gente? Nada disso. Cada palavra como um artesão que vai polindo os sentidos. E conhecendo a figura dele fica mais fácil, porque eu consigo sentir a alma dele em cada palavra escrita. Então, foi aquela composição, né? daquele escritor com aquele que vai fazer umas certas traições, né? Que todo tradutor trai, né? É um traidor. <risos> então tem que fazer esse ajustamento criador para nossa língua e trazer a nossa alma. Então foi fantástico, né? Foi fantástico. Então agora outubro, outubro, novembro, o João Marris está vindo para o Brasil. Essa é a boa notícia para os lançamentos. Estou organizando pelo menos em duas cidades ele está lançando. E o outro né, o outro outro anúncio é o livro que se chama Psicopatologia Estética, Psicopatologia do Sentir e da Biomusicalidade, que tem como tema uma psicopatologia decolonial, uma psicopatologia da resistência, que vem de um trabalho em composição com a Mônica Alvim, nossa queridíssima Mônica, que eu só tenho que agradecer que foi o trabalho de pós-doc, que eu terminei o ano passado com ela. Foram quase dois anos né, nessa pesquisa com a Mônica. E foi maravilhoso. Então, é o primeiro volume de uma série de sete livros que constitui essa pesquisa. Então, é uma heptologia que fala sobre uma psicopatologia do sentir, da biomusicalidade da vida, né, e, sobretudo, pensando uma composição de sentidos para além dos diagnósticos e das classificações psicopatológicas. E estamos lançando também entre outubro e novembro desse ano. Quero agradecer a Mônica aqui. Então, não foi o doutorado lá que eu fiz com a Mônica, foi o pós-doutorado no FRJ. Quero agradecer ao FRJ também, todo o grupo Quintas Coletivas, que me ajudou muito nesse trabalho. Tá bom?
1: Nossa, a gente mal pode esperar, né? Por isso, só notícia boa.
0: A gente só pode dizer o Ah. seguinte... Guardo o meu.
1: É isso. É uma maravilhosidade.
0: (risos) Muito bom, muito bom, minha gente. Eu só, para finalizar, lembrei aqui de uma frase que eu tinha recolhido, algumas frases do do livro A Pedagogia da Esperança, do Paulo Freire, que acho que, para mim, dá dá muito farol para essa nossa conversa hoje. Mas uma frase que eu acho gostosíssima dele, para a gente fechar, que ele diz o seguinte... Eu não sou esperançoso por pura teimosia, mas por um imperativo existencial e histórico. Uhum. É isso. Uau. Maravilha.
1: Maravilha. E esse podcast tem como Criação e Concepção, o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Matias Lobo.
0: E por aqui... Nós fechamos mais uma Gastaut. Tchau, tchau e até a próxima.
2: Né? Esse é o nosso alimento. Pensei que eu me anorim com o cachorro. Ok, amiga, tudo bem, minha nora. Olha aqui eu, eu, Fabício, meu, meu neto, cachorrinho. Viu? Eu estou querendo ser toda silenciosa. Né? Esse aqui aqui é o Fabrício e a minha
1: (risos) Ah, Nora. Muito prazer.